재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 17일 돈따방 미스리입니다. 이제 2018년 뜨거웠던 여름도 말복을 넘겼습니다. 뜨겁지도 않았던 국내 기업들의 2분기 실적 발표도 마무리되었는데요. 유니버스 200 종목 기준 2분기 영업이익은 50조 7천억 원, 전망치 달성률은 99.7%로 전망치에 부합했다고 합니다. 물론 그 전에 엄청 눈높이를 낮춰놓은 덕분이겠죠. 그 덕분에 어닝 서프라이즈 비율은 42%로 1분기 대비 개선되었다고 하는데요. 어닝 쇼크에 대한 우려가 제기됐지만 다행히도 어닝 쇼크는 없었다고 합니다. 최근 하반기 전망치의 하향 조정은 뭐 정상화의 과정으로 이해하면 된다고 유한타증권 보고서가 말해주고 있는데요. 뭐 언뜻 보면 그리 나쁘지 않았던 2분기 실적 시즌이었던 것 같은데요. 문제는요. 주가는 이러한 증권사의 2분기 실적 평가에 대해 그게 뻥이요 하는 것 같습니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 8월 17일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 지금 저는 8월 16일 정확히 오후 12시에 녹음을 시작하게 됐고요. 어, 장중에, 어, 좀, 어, 아슬아슬했던 그런 상황들이 전개가 됐는데, 미국과 중국이 다시 협상 테이블에 앉는다더라, 라는 이야기가 나오면서 시장은, 어, 장 초반보다는 조금 안정을 찾는 것 같습니다. 어, 글쎄 여러분들 뭔가 좀 아슬아슬했던 어, 마치 2200포인트도 좀 위협을 받는 게 아닌가, 어떤 그런 걱정을 좀 하시다가, 미국과 중국의 어떠한, 어, 대화 분위기가 좀 나오고 있다, 이런 얘기 들으면서 좀 안정을 취하셨는지 모르겠습니다만, 어, 항상 돈다방 미스리에서 여러분들께 말씀드리고 있는 부분은, 뭔가 확실한 답이 나오기 전까지는, 물론 주식시장은 기대감도 있고 그다음에 어떠한 두려움에 대해서 악재에 대한 공포심도 있습니다. 눈에 보이는 실체보다는 앞에 앞으로 어떻게 될 건지에 대한 그러한 예측과 기대와 공포 이런 것들이 증시에 반영이 되게 되죠. 주식시장에는 기대감도 있어야 되고 어, 적당한 악재도 있어야 되고 단지 우리가 원하는 거는 그 적당한 악재가 위기로까지 번지면 안 되는 거고요. 그다음에 적당한 기대감은 눈에 보이는 실체가 되면 좋겠지만 그 전까지는 이러한 요즘 같은 증시 상황에서는 단순히 그냥 기대감 때문에 뭔가 좀어 지지하려고 더 이상 망가지는 게좀안될것 같아서 뭔가 이렇게 좀 살짝 끌어올리려고 하는 그러한 재료로 쓰인 거다라는 정도로만 생각을 하셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 어 미국과 중국이 다시 협상을 재개한다라는 기대감도 예, 굉장히 뭐 어찌 보면 증시에 도움이 될수 있는 기대감이죠. 왜냐하면 터키 문제가 발생되기 전에 증시를 불안하게 했던 부분이기 때문에 그런데 마치 기다렸다라는 듯이 지금 터키 문제가 부각되니까 중국과 미국이 협상을 해서 뭔가 합의점을 이뤄낸 게 아니라 협상을 다시 재개할 수 있다더라라는 카더라 통신이기 때문에 물론 뭐 협상하겠죠. 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 지금 중국의 고위급 관계자들이 미국을 방문해서 뭐그 자리에서 트럼프 대통령이 뭐 농산물도 개방해야 되고 이런 얘기를 했다고 하는데 여하튼 계속 지금 어 터키와 
어떤 미국과의 관계, 또 이란과의 미국과 관계, 중국과 미국과의 관계는 정말 극단적으로 가서 한번 맞짱 한번 떠보자라고 가기 전까지는 계속 무언가 합의점을 찾기 위해서 시도를 할 겁니다. 지난번에 아, 터키가 백악관을 방문해서 어, 뭔가 좀 합의점을 찾으려고 그랬는데 뭐 빈손으로 돌아왔다. 뭐 이런 것처럼 지금 어, 8월 16일 날 목요일 날 장중에 나온 중국과 미국의 어, 협상 재개 소식은 물론 아무것도 나오지 않는 것보다 아무것도 나오지 않아서 장중에 2200 포인트가 깨지는 그래서 어, 많은 투자자분들이 힘들어지고 나의 손실은 더 커지고 반등해도 지금 힘든 장에 더 손실폭만 커지는 어떤 이러한 최악의 경우보다는 그래도 그러한 재료가 나와서 최소한 어느 정도 지수를 좀 버텨주, 버텨주면 예. 뭐 앞으로 또 빠지더라도 최소한 뭐 오늘 2200을 깨가지고 이제는 뭐 2000선 붕괴가 되네 뭐하는 이렇게 공포스러운 분위기가 나오기보다는 여하튼 어느 정도 지킬 수 있을 만큼은 좀 지켜주는 게 되게 중요한 타이밍이기는 합니다. 문제는 지금 미국과 중국의 어떠한 대화 재개 이슈는 그냥 재개한다. 라는 것에 대한 이슈일 뿐이지 그 이슈가 시장의 판도를 바꿔놓기는 아직은 힘듭니다. 그래서 여러분들께서는 어, 주식하시는 분들은요 어, 얼마나 간절합니까? 그 간절함이 뭔지 아세요, 여러분? 혹시 좋은 소식 나오지 않을까? 내가 주식을 미수몰빵을 했는데 종목이 막 마이너스 막 10% 넘게 하락했는데. 그렇게 회복을 못하고 장이 끝난 상태에서 그 마이너스를 짊어진 개인 투자자분들이 가장 염원하는 건 뭐냐면 혹시 좋은 호재가 튀어나오지 않을까? 그리고 어꼭 그런 상황이 아니더라도 아 이러한 이러한 좋은 이슈가 나오니까 혹시 그 관련된 종목이 이렇게 올라가지 않을까? 뭐 이런 얼마나 간절한 그 어떤 호재에 대한 목마름이겠습니까? 그러다 보니 대부분의 전문가분들이 그러니까 저는 좀 사실 처음에는 이해를 못했었거든요. 어떤 부분을 이해를 못했냐면 왜 증권 전문가분들은 시장이 안 좋다라는 얘기를 못할까? 물론 처음에는 애널리스트들이 매도 보고서를 못 쓴다. 뭐 목표가 조정만 하향 조정하고 어 보유라는 단어를 쓰면서 보유가 사실 어찌 보면은 보유인데 매도 보고서 못 쓰고 보유이긴 한데 목표가를 낮추면 그건 사실 매도 보고서거든요. 근데 왜 애널리스트들은 어 매도 보고서를 못 쓸까라고 생각했는데 한편으로 보면 얼마 전에 뭐 SK 하이닉스라든가 뭐 바이오주라든가 이렇게 영향력 있는 어 외국계 증권사의 보고서가 나올 때마다 휘청휘청 한다면 혹시라도 국내 대형 증권사 리서치에서 어떤 관련된 종목에 대해서 과감하게 매도해버리면 타격을 받겠죠. 그래서, 아, 뭐 한편으로는, 그래, 우리 애널리스트들이, 어, 매도 보고서를 씀으로써 종목이 타격을 받을까봐 아마 그거를 방지하기 위해서 매도 보고서를 못 쓰나 보다. 라고 나름대로 이렇게 또 해석을 했습니다. 근데, 애널리스트는 뭐 여하튼 그렇다고 칩시다. 뭐 기간 투자자들을 위한 애널리스트든지, 뭐 개인 투자자를 위한 애널리스트가 아니다. 뭐 그런 여러 부분까지 감안해도, 그래, 애널리스트 뜨니까, 애널리스트 똥꼬니까, 뭐, 이렇게 넘어갈 수 있는데, 제가 사실 좀 이해가 안 갔던 거는, 왜 증권 전문가들이 시장이 안 좋다는 얘기를 안 하지였었거든요? 그리고, 어, 대신, 
시장이 안 좋다는 얘기보다는요. 뭐 어떠한 안 좋은 악재가 나왔을 때뭐 그런 악재가 조금 더 그런 불안감이 지속될 수 있고 뭐 변동성이 보일 수 있고 뭐 이런 식으로 어 방송에 나오는 증권 전문가분들이 어떤 안 좋은 이슈에 대해서 얘기할 때는 뭐 그렇게 굉장히 개인 투자자를 위해서 얘기를 해주는 것처럼 보이긴 하는데 그럼에도 불구하고 추천 종목을 내놓는다든가 그럼에도 불구하고 뭐 지수는 뭐뭐 뭐 이번에 오히려 이번 상태가 뭐 저가 매수세에 임하면 되고 이런 이야기들을 하니까 왜 저는 이 증권 전문가분들이 시장이 안 좋다라는 얘기를 못 할까? 저는 이게 사실 궁금하지도 않았고요. 어, 이유는 몰랐었는데 슬슬 제가 이제 하나씩 알아가고 있는 과정 중에 뭐였냐면 음, 몇년 전에 증권 경제 방송 출연을 하면서 시장이, 그러니까 그들도 나름대로, 물론 이 방송이라는 어떤 사이즈에서 증권경제 방송이 차지하는 위치는 굉장히 작습니다만, 또 자기들끼리 이렇게 도토리 키재기식으로 이렇게 시청률 경쟁률을 하잖아요. 그랬을 때, 어, 시장이 안 좋으면 대부분 개인 투자자분들이 뭐 증권경제 방송 보겠습니까? 뻔한 얘기 한다라고 그냥 꺼버리니까 시장이 안 좋으면은 그 증권경제 방송 시청률이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 거예요. 근데 뭐 사실 저는 개인적으로 뭐 제가 출연료를 받는 입장이고 그렇게까지 뭐 방송의 어떤 시스템을 모르다 보니까 어 저는 거기에 대해서 이렇게 심각하게 생각을 해본 적이 없었거든요. 근데 제가 이제 팟캐스트를 하면서 어떤 생각을 하게 됐냐면 확실히 시장이 안 좋으니까 다운로드 수가 떨어지는 거예요. 아 그리고 또 가뜩이나 제가 퇴계 시장에 대해서 이렇게 어, 여러분, 시장이 올라갈 거예요. 이 재료가 막빵 터져서 올라갈 거예요. 뭐, 이렇게 얘기하는 게 아니라, 어, 어찌 보면 제가 가끔씩 제가 녹음한 내용을 제가 이렇게 듣고 생각, 들으면서 생각해 보는 게, 야이씨, 내가 청취자라도 겁먹겠다라고 할 정도로 그렇게 제가 이야기를 할 때가 있잖아요. 그러니, 개인 투자자분들 입장에서 시장이 안 좋으면, 가뜩이나 경제방송 같은데도 이 시청률이 떨어지는데, 팟캐스트 부분에서 뭐 어떻게든지 올라갈 수 있는 재료를 주는 전문가 분들의 방송을 찾아서 듣겠지. 이거는 이누문가 신에는 많이 들으면 또안 좋다고 얘기할 텐데 그러면 저한테도 클릭을 하게 되지 않을 거라는 거죠. 근데 그러다 보니까 어 제가 어느 순간에 아 이게 이게 저도 방송에서 안 좋은 얘기를 하면 안 되겠구나. 왜냐면 제가 안 좋은 얘기를 함으로써 다운로드 수가 떨어지는 게 눈에 보이거든요. 그러니까, 아, 이래서, 이래서 전문가들이 시황이 안 좋다는 얘기를 못 하는구나라는 생각을 요즘 좀 하게 됐습니다. 그리고 예를 들면 대부분 제가 또 겪었던 경험 중에 하나가, 음, 주변, 주변의 분들이, 주식을 안 하는 분들이, 야, 뭐, 요즘, 뭐, 시황 좀, 뭐, 이렇게, 뭐, 다시, 뭐, 이렇게 어렵고 그런데, 뭐, 나 주식을 안 하는데, 뭐, 지금 정도 들어가면 그래도 2600까지 갔었었는데, 지금 많이 빠졌으니까 지금 주식해도 되지 않냐? 라고 저한테 물어보면, 아니야. 미쳤냐? 지금 벌써 아직, 아직은 안 돼. 아직은 힘들어. 라고 얘기하면, 알았어. 주식 안 할게. 이래 버리거든요. 그러니까 그런 입장으로 본다면, 앞으로 주식 시장이 안 좋다라고 했을 때, 과연, 누가, 주식이 안 좋다라고 하는 부분에 대해서, 어, 그렇게 왜 이야기하는 전문가 분들한테, 나 주식해야지? 종목 주세요라고 하겠습니까? 그렇죠? 그래서, 아, 제가 왜 요즘에는, 아, 왜 증권 전문가들이 이렇게, 어, 증시가 올라간다? 
뭐 지금 악재는 뭐어 이제 곧 해소가 될 거고 뭐 언제 어느 정도 기간 조정이 지나가면은 뭐 어떻게 될 거고 이런 이야기를 할 수밖에 없는 이유가 아마 그런 부분이구나라는 생각이 듭니다. 네. 아, 그런데 그런데도 어 글쎄 저는 사실 주식 시장이 참 재밌고 이 정말 남자보다도 더 재밌다라고 생각하는 사람인데 문제는 어너 남자가 무섭니 주식이 무섭니 그러면 아 주식이 무섭죠라고 얘기하고 싶거든요. 주식은 참 재미있고 매력적이면서도 굉장히 무섭습니다. 그러다 보니까 이게 그러니까 제가 어 얼마 전에 그 돈다방 미스리 3주년을 맞이해서 제가 스스로 굉장히 좀 이렇게 멘붕이었던 이유 중에 하나가 처음에 제가 경제 방송할 때는 재미있는 경제 방송, 그러니까 주식을 하지 않는 사람도 듣는 경제 방송을 하자라는 것이 저의 방송의 어떠한 그 목표였었거든요. 뭐 증권 경제 방송 같은 곳에 개인 그 개인 개그맨들이 나와가지고 막 얘기하는데 뭐 개그맨들이 나와서 뭐 별명이 꽁치니 고등어니 계속 반토막 나고 뭐 이런 이야기를 하고 그들이 뭐 그냥 낄낄 끼리거리고 막 얘기하는 게 글쎄 왜 저렇게 돈 가지고 장난을 치나 저렇 저거는 좀 아닌 것 같은데라는 생각을 좀 했었었고 그런 거 말고 어 개그맨들이 나와서 자기가 얼마 까먹었고 뭐 이렇게 전문가들 붙잡고 이렇게 말장난하는 그런 경제 방송이 아니라 경제 방송 내에서 누릴 수 있는 어떤 재밌는 그런 이슈들이 있지 않을까 뭐 이런 생각을 했었었는데 어 이게 시간이 지나가면서 조금 저도 이제 뭔가 여러 가지 생각들을 하게 되면서, 야, 정말, 어, 내가 방송을 계속 하고 싶은데, 만약에 이런 식으로 계속 안 좋은 얘기를 하면, 이러다가 순위가 막 뚝뚝뚝뚝 떨어지고 이러면, 안 되겠구나. 그럼 내가 방향을 전환해야 되나? 라는 생각을 하면서 굉장히 복잡한 생각을 하게 되더라고요. 저는 되게 욕심이 많은 사람이기 때문에, 뭐, 다른 방송하시는 분들은 뭐, 순위에 연연하지 않다고 하지만, 순위에 연연하지 않는 게 어디 있겠습니까? 그죠? 예. 어, 그리고 뭐, 안, 그렇게 안으시는 분들도 계실지 모르겠습니다만, 저는 순위에 연연할 수밖에 없거든요. 왜냐면, 지금 제가 방송하기 위해서, 이렇게 정말 모든 걸다 내려놓고, 지금 이, 여기 하나에, 돈다방 미스리 하나에 지금 올인하고 있는 상태이기 때문에, 순위에 연연할 수밖에 없죠. 그러다 보니까, 아, 앞으로 시장이, 어, 녹록치 않을 텐데, 나는 어떻게 해야 되나, 라는 고민으로 제가 굉장히 많이 힘들었었거든요. 그래서, 어, 앞서 한번 말씀드렸지만, 아, 나는 변하지 않을 것 같은데, 그러면, 어차피 계속 이런 얘기 해서, 순이 떨어지고, 막나 좌절하고 그래서 그냥 내가, 아, 이건 아닌가 보다라고 그냥 방송을 하차, 하기 전에, 내가 이제 어느 정도 한계를 느끼고, 아, 이 방송을 내가 이제 그냥 미리 어느 적정선에서 그냥 내가 접는 게 맞는 건가라는 정말 심각한 고민을 했었었거든요. 그러니까 그만큼 어 물론 저는 개별 종목에 대해서는요. 어좀 이렇게 재미있는 좋은 이야기들은 해줄 수 있거든요. 예를 들면 제가 이제 뭐 얼마 전에 그그뭐 덱스터 에 대한 이야기도 좀 해드렸고, 그 다음에 뭐, 여러 가지 종목에 대해서는 단순히 올라간다라는 게 아니라, 뭐, 이런 이슈가 있는데, 뭐, 어찌, 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 어찌. 그러니까 최근 들어서 아마 그, 다운로드 구독하신 분들은 모르실 텐데, 글쎄 언제죠? 예, 어, 제 생각엔 지금 8월 초인 것 같은데, 그, 신과 함께 
2가 이제 개봉되면서 뭐 어찌어찌 됐고 뭐 주말이 넘어가면은 뭐 주말 관객수 얼마가 됐고 이런 얘기 나와서 이슈가 됐을고 있을 것 같다. 그래서 이제 제가 신과 함께라는 그 내용도 말씀드렸고 그다음에 얼마 전에는 며칠 전에는 뭐 아직은 아니지만 아직은 지금 시장 자체가 개판이기 때문에 뭐 아직은 아니지만 주식을 바라보는 관점으로 어왜 이렇게 이제 환율이 급등하고 이러니까 그리고 이렇게 어떤 터키의 불안감 신흥국의 위기감이 나오는데도 불구하고 금값이 올라가지 못한다는 점에 대해서 아 이제 이런 관점으로 그럼 2008년도에 이런 상황을 이런 상황이 짜증나서 생겼던 가상화폐 쪽에서 한번 관심을 받아 볼수 있지 않을까? 이런 관점이 약간 그 주식을 재미있게 좀 알아가는 방법. 이런 거는 제가 잘 하는데 전반적인 시황에 대해서는 여러분 뭐 8월 16일 날요. 장중에 2200선을 위협받았지만 미국과 중국이 다시 대화할 수 있다고 하니까요. 이제 2200선을 깨지 않고 다시 반등을 할 겁니다라고 얘기를 못 한다라는 거죠. 그래서, 어, 물론 저는 지금도 고민 중입니다. 조금 더 고민을 해봐가지고, 예, 정말, 어, 좀 재미있는 경제방송, 그 다음에 도움도 되는 경제방송, 그리고 이런 것들을 좀, 이렇게, 물론 두 마리 토끼를 다 가져간다는 거는 쉽진 않은 거지만, 그래도 여하튼 3년 동안 돈다방 미스리가 나름대로, 예, 어, 끌어왔으니까, 뭔가 한 단계 레벨업 되는 그런 고민은 지금 저도 계속 하고 있습니다. 예, 여러분들께서도, 어, 앞으로도 돈다방 미쓰리가 제 별명이 독설 테라피라고 말씀드렸죠. 예, 그래서 저는 이렇게 어, 이렇게 아 좋아질 거예요. 어, 이렇게 이런 얘기를 못해서 예, 그런 얘기를 못하는 사람이어서 아, 그냥 저는 생긴 대로 예, 음, 저는 이렇게 못된 사람이고 그다음에 이렇게 독설 테라피 하는 사람이고 그러니까 이런 캐릭터를 좀 이해를 해주시고 앞으로 돈다방 미쓰리 아 제가 어떠한 이야기를 좀 하게 돼도 예 외면하지 마시고 좀 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 아저 개인적으로 되게 걱정돼요. 네, 아 제가 하도 안 좋은 얘기들을 좀 많이 해드리기 때문에 음 물론 뭐 주식을 진짜 구제하지 않으시는 분들이 아 경계를 좀 알고 싶은데 좀 객관적인 내용들을 좀 볼까라고 했을 때는 뭐 도움이 되실 수 있는데. 아, 주식을 보유하고 계신 분들한테는 확실히 제 방송은 굉장히 힘들게 해드리는 방송이라는 거는 저도 알고 있습니다. 예, 여러분들께서. 아, 그런데, 아, 한 가지는, 제일 중요한 한 가지는 제가 그런 얘기를 하는 게 일부러 여러분들을 힘들게 해드리려고 하는 게 아니라는 점만 이해를 해주신다면, 예, 그 과정에서 진행되는 어떠한 농의지라든가 이런 것들은, 예, 다 제가 이겨나가야 될 저의 숙제라고 생각을 합니다. 자, 8월 10, 7일, 아, 오늘이 칠석이라고 하는데요. 여러분들, 어, 말복날, 뭐, 몸보신짐 하셨는지 모르겠습니다. 아, 일단은 오늘 이제 7월 칠석이 넘어가면, 그리고 다음 주 이제 처서가 지나가면은 확실히 아침, 저녁으로 좀 기온이 달라질 것 같긴 한데요. 이 무더운 여름이 지나가고 이제 우리는 가을을 맞아야 되는데, 제가 앞서 방송에 드렸던 것처럼 올 가을은, 제가 작년 가을에는 이제, 아, 하반기에 제가 증시가 좀안 좋을 거라고 하다 보니까 안 좋다라기보다 뭔가 제가 작년 가을에는 여러분들 이제 수확을 하셔야 됩니다. 라고 말씀을 드렸는데 올해는 여러분들이 뭐 가을이 되었는데 수확을 하기는 좀 어려울 것 같고요. 오히려 조금 더 올해 어떤 가을에는 여러분들이 올해 어떤 진행된 상황들 그런 것들에 대해서 다시 한번 분석하고 마음을 좀 단디하는 그런 가을을 맞이하시는 게 제일 중요하다고 생각이 듭니다. 아직은 
음, 돈다방 미술이 오래 청취하시는 분들은 아시겠지만, 저의 1년의 마지막은 9월 말이거든요. 예, 9월 말에, 어, 거의 이제 1년을 끝나고, 이제 10월달, 11월달, 12월달, 3개월 동안은 다음 해에 대한 준비에 들어갑니다. 어, 그런, 그, 약간 좀, 야, 무슨 1년 계획을 3개월씩 하냐, 이렇게 하시는 분도 계시는데, 어쩔 수가 없더라고요. 예, 그만큼 그 3개월 안에는, 예를 들면 2019년을 준비하는 시간도 있지만 2018년을 정리하는 시간도 굉장히 많은 비중을 차지하고 있기 때문에 아, 여러분들께서도 제가 아직까지는 2019년을 준비하고 있진 않지만 뭐 당장 이제 10월 달부터는 제가 2019년에 대한 뭐 정리 자료 이런 거를 찾을 텐데 지금 느낌으로는 예 단순히 그냥 느낌으로는 2019년도도 그렇게 호락호락할 것까지는 않거든요. 그랬을 때 여러분들께서 오히려 올 가을에는 뭔가 내가 올해 돈을 얼마큼 벌었어? 아니면 얼마큼 까먹었어? 이걸 이렇게 계산기를 두들겨서 뭔가를 결산을 하지 마시고요. 어, 뭔가 올해 흐름들에 대해서 여러분들이 쭉 이렇게 아, 내가 그때 왜 정말 그 고점에서 못 팔았을까? 내가 그때 왜못 샀을까? 뭐 이런 여러 가지 그때 수익금을 내가 왜 출금을 못 했을까? 이런 것들에 대해서 한번 어, 쭉 한번 정리를 해 보시는 가을이 되시는 것이 오히려 지금 시간에 가장 중요하다고 생각이 듭니다. 네. 자, 벌써 이제 금요일이 왔는데요. 오늘 돈다방 미스리는 8월 15일, 네, 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 볼 거고요. 어, 여전히, 예, 시장에서 이슈가 되고 있는 터키에 대한 이야기, 그리고 이란에 대한 이야기, 그리고 8월 16일 날 2200을 깰수 있을 법했던 그 상황을 모면하게 만들었던 중국과 미국의 무역전쟁 이야기도, 어, 저의, 제가 이제 이야기를 좀, 제 생각을 전해드리는 시간을 가지게 될 거고요. 제가 어제 방송에서 여러분 이 광복절인데 제가 이제 실질적으로 매매를 하다 보니까 일요일 같은 느낌이 든다라고 말씀드렸잖아요. 제가 얼마나 일요일처럼 느꼈냐면은요. 광복절날 제가 방송 녹음하면서 우리나라 주식시장은 광복절이기 때문에 쉬는데 일본이나 중국 증시는 열린다라는 생각을 못했어요. 그러니까 오로지 그냥 아 미국 증시는 열리는 거고라고 생각을 했는데 중국 증시랑 일본 증시라든가 뭐 다른 나라 증시들이 열리는 생각은 못했습니다. 그래서 사실 제가 어 8월 16일 날 방송에서는 야 이거 어 미국 주식 시장이 상승했다라고 얘기하는데 상승이 아니라 반등일 텐데라는 표현을 써서 사실 어 이러다가 이거 진짜 그냥 이렇게 반등하면 어떻게 하지? 계속 올라가면 어떻게 하지? 걱정을 했는데. 어, 중국 증시와 우리나라 주식 시장이 쉬는 가운데 중국 증시와 일본 증시가 많이 하락했죠. 제가, 아, 주 초반인가요? 주 후반인가? 이번 주에 어떤 전략이라든가 일정 같은 거 말씀드리면서 8월 15일날 광복절날 우리나라 주식 시장이 휴장인 게 얼마나 다행일지 모르겠습니다. 뭔가 한번 이렇게 장이 안 열림으로써 충격파를 이렇게 흡수할 수 있는 그런 날이 광복절이 될 겁니다라는 말씀을 드렸는데 다행스럽게, 예. 물론 8월 16일에 장이 또 하락하긴 했으나 8월 15일 장에 만약에 우리나라가 장이 열렸다면 일본 증시와 중국 증시처럼 하락했겠죠. 그래서 이번 광복절은 어떠한 우리의 어떤 코스피 밴드라든가 이런 것들을 더 하락시킬 수 있었던 거를 어느 정도 이렇게 좀 지지해 줬던 굉장히 고마운 광복절이라고 전 생각을 합니다. 근데 물론 이제 앞으로가 더 문제겠죠. 자, 8월 15일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 보면은요, 다우지수가 0.5% 하락해서 25,162포인트, 나스닥이 1.2% 하락해서 7,774포인트, S&P 500이 0.8% 하락해서 2,818포인트로 마감했습니다. 뉴욕 주식시장 하락했고요, 터키 리스크에 대한 우려가 지속되고 있다. 
기술주 하락했고 메이시스 급락했습니다. 전반적으로 8월 15일 수요일 장은요. 어, 호재보다는 악재가 너무나 많았고 그 악재가 단발성이 아니라 오히려 지금 좀 아슬아슬 어떻게 될지 모르는 그런 상황들을 혹시라도 더 악화시킬 수 있을까라는 우려감을 불러일으킨 악재들이 나오다 보니까 시장이 장중 다오지수는 300포인트 이상 급락하기도 했습니다. 네, 이날 특징주는 쉐브론이 마이너스 3.8%, 보잉이 마이너스 2.2%, 페이스북이 0.9% 하락했고요. 아마존 1.9%, 알파벳 2.1% 모두 기술주가 하락했습니다. 미국에 상장된 중국 주식, 텐센스 주식이 6.7% 하락했는데 2015년 이후에 가장 둔화된 매출 성장률을 발표했다라는 이유죠. 이 부분에 대한 이야기는 중국 경제와 같이 맞물려서 2부에서 다시 해드리도록 하겠습니다. 테슬라는 증권거래위원회가 CEO의 트위터 발언 조사 관련 소환장을 발부했다라는 소식에 테슬라 주가가 2.6% 하락했습니다. 아, 우리는 개인 투자자분들은요, 제가 지난번에 테슬라가 비상장 회사로 전환한다. 굉장히 우아하게 얘기한다. 그냥 상장 폐지한다라고 하면 될 거를 갖다가 우아하게 얘기하느라고 비상장 회사로 전환한다. 뭐 그런 내용 때문에 장중에 8% 급등했고, 그 다음에 매매 정지됐다가 종가 기준으로 11% 급등 마감했다. 그런데 그 이후에 뭐 미국의 증권거래위원회가 혹시 주가 조작한 거 아니냐, 도대체 그 돈을 어디서 가지고 올라 그러냐, 기타 등등의 어떠한 냉정한 생각들을 하게 되면서 증권거래위원회가 조사를 할 거다라는 내용이 이미 앞에 나왔었었거든요. 근데 과연 여러분들은 예를 들면 테슬라 주가가 움직이는 것을 봤을 때 단순히 그저 그러니까 주식 경험이 별로 없으신 분들은요. 머릿속에 뭐만 각인시키시냐면요. 테슬라 주가가 상장 폐지된대. 상장 폐지 안 좋은 거야? 아니 상장 폐지는 비상장 회사로 전환되는 건데 테슬라가 주식을 420달러에 사준대. 지금 현재 거보다 비싸게 사주는 거니까 호재야. 이렇게까지만 딱 머릿속에 각인이 되는 거예요. 그러니까 물론 뭐 뉴욕 증시 마감이라든가 이런 거쭉 보면 그 뒤에 뭐 증권거래위원회가 뭐 조사를 하네 뭐 하는 이런 얘기가 쭉 나오는데 사람은요. 자기가 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은 것만 보고요. 그렇게 되죠. 주식시장에도 마찬가지예요. 제가 아까, 아까 앞에서도 말씀드렸던 게 예를 들면 여러분들께서 갖고 있는 주식이 지금 엄청나게 손해를 봤는데 그나마 좀 믿을 만한 전문가한테 가서 되게 존경하고 신뢰하고 실력이 있다라고 생각하는 전문가한테 가서 여러분 저기 혹시 전문가님 제가 이 종목을 이렇게 많이 물렸는데요. 이거 올라갈까라고 했을 때 그분이 아 올라갈 거예요 라고 얘기하면은 아 감사합니다 라고 하잖아요. 그런데 만약에 아이 틀렸어요. 왜안 파셨어요 라고 얘기하면 뭐라고 하시겠어요. 에이 저 전문가 실력 없어. 마치 우리가요 어떤 느낌이냐면 점쟁이들한테 점 보면서 나한테 좋은 얘기해주고 앞으로 잘될 거라고 얘기하는 점쟁이는 실력 있는 점쟁이고 안 좋을 거야. 뭐 어떤 남자랑 내가 만약에 궁합을 보는데 그 남자랑 잘 되고 싶은 마음에 그 남자랑 궁합을 보는데 어떤 점쟁이가 그 남자는 안 돼라고 하면은 이 점쟁이는 실력이 없어라고 얘기하고 아그 남자는 뭐 어떤 뭐 기운이 뭐 너를 도울 기운이고 이러면은 아이고 저 사람 능력 있네라고 생각하는 게 인간이잖아요 주식시장도 똑같거든요 
그래서 앞으로 여러분들이 만약에 제가 점쟁이와 지금 주식시장과 비유했을 때 맞아 맞아 맞아라고 생각이 드시면 앞으로 여러분들은 뭘 하셔야 되냐면요 어떠한 정말 이슈가 생기든 재료가 나오면 좀 귀찮으시더라도요 그 모든 그 내용들을 다 여러분 것들을 만드셔서 예를 들면 테슬라 같은 경우는 아 그때 비상장 전환으로 옮겼지 거기까지만 그래 주가가 올랐었지 근데 그 다음날 뭐 빠졌지 빠졌는데 뭐 과연 그 돈을 어디서 구할 거냐 뭐 이래서 빠졌지 그렇게만 알지 마시고요 그냥 아주 세부적인 거아 증권거래위원회가 CEO의 트위터 발언을 조사한데 이런 내용까지 왜냐하면 이 내용은 뭐냐면 그때 당장은 약간 무시될 수 있으나 이렇게 며칠 지나서 사람이 정신을 차리고 이성을 차렸을 때 짜잔 나 그런다고 했잖아 라고 튀어나와가지고 사람을 멘붕을 만들거든요. 그러니까 여러분들께서는 주식시장에서 그냥 지나칠 수 있는 내용도 항상 기억을 하셔야 돼요. 어쩔 수가 없어요. 여러분들께서 아우 피곤해 죽겠어 그거를 어떻게 다 해. 그런 것도 안 하고 어떻게 편하게 주식으로 돈벌 생각을 하십니까. 그러시, 그러, 그거 귀찮다고 생각하시는 분들은 죄송하지만 주식 접으셔야 돼요. 주식은 어 그냥 남들이 봤을 때 편하게 앉아서 노트북 마우스 가지고 왔다 갔다 하면서 막돈 버는 것처럼 보이지만요. 그렇게 자리에 앉아서 마우스만 깐딱깐딱 한다고 해서 절대 돈을 벌 수가 없고요. 그 자리에 앉아 있는 것 이상으로 그리고 정말 땡볕에서 뭐 혹은 밤새도록 육체 노동을 하는 것 이상으로 더 많이 머리를 써야 되고 더 많이 힘들고요. 세상에 돈 버는 일이 얼마나 힘듭니까? 그죠? 주식 시장에서 제가 아까 여러분들한테 올 가을은 수학의 계절이 아니라 뭔가 마음을 단디할 수 있는 그런 가을을 맞이하시라고 그랬잖아요. 그 내용 안에 뭐가 있냐면 그동안 여러분들이 내가 너무 주식을 쉽게 돈을 벌라 그랬나라는 것에 대한 자기각성이 굉장히 중요하다는 거죠. 자, 테슬라는 여하튼 이렇게 2.6% 하락했습니다. 아, 메이시 스펙하죠. 그러니까 대형 소매 업체죠. 이곳은 어, 시장 예상치를 상회하는 순이익을 발표하긴 했지만 판매가 부진해서 16%나 급락했습니다. 그리고 이날 달러는 크게 움직이진 않았지만 여전히 강보합세를 유지했는데요. 달러 인덱스는 전일 대비 0.05% 올라서 96.68 포인트로 마감했습니다. 14개월의 최고치를 기록했고요. 어, 제가 이 달러에 대해서는 어제 방송에서 작년 6월 달에 어떤 일이 있었는지 작년 6월 달에 금리 인상이 금리 인상을 했을 때 확실하게 자신감 있게 금리 인상을 한게 아니라 조금 경제 지표들이 이렇게 흔들리는 걸 보면서 좀 이렇게 고개를 갸우뚱하면서 금리 인상을 하다 보니까 6월 달 이후에 금리 인상 12월 달에 금리 인상 가능성이 막 낮아지면서 달러가 약세였었거든요. 그러다 보니까 지금 달러 강세가 과연 언제적 기록이었냐라고 봤을 때 2017년 6월 달내 기록까지 올라왔다라고 비교가 되는 겁니다. 제가 작년 6월 달과 지금 8월 달과 비교해 드리는 이유가 뭐냐면 미쓰리의 머릿속은 지금 이 상황, 달러가 강세인 이 상황을 약세화시킬 수 있는, 약세화 만들 수 있는 해답책은 FOMC에서 금리 인상을 두번 하겠다라고 한거 철회하면 된다. 그리고 그 과정 속에서는 어찌 보면 미국이 경제가 둔화되어 금리 인상을 못 하겠어요라고 얘기하는 거는 쪽팔리니까 그건 못 하겠고 신흥국 위기감 때문에 미국 경제는 여전히 
단디하지만 단단하지만 신흥국 위기감 때문에 그들이 걱정돼서 제가 금리 인상을 못 하겠습니다라고 해서 신흥국의 금융 위기를 이용해서 FOMC에서 금리 인상을 거둔다면 지금의 달러 강세가 좀 약세가 되지 않을까? 저는 오로지 머릿속에 안지나 서나 이 생각뿐입니다. 물론 제 생각이 잘못될 수도 있어요. 다르게 해결될 수도 있어요. 그런데 어 저는 제가 지금 생각하고 있는 이 시나리오가 어 어찌 보면 좀 잔인하긴 하지만 사실 불가능하다고 생각하진 않고요. 불가 전혀 가능성이 없는 대책은 아니라고 생각이 들고요. 어그 과정 속에서 전이 생각을 기본적으로 가지고 있고 여기에만 또 올인하는 게 아니라 혹시 다른 카드가 있지 않나 또 계속 또 찾아보고 있는 중입니다. 예. 그러니까 여러분들께서도 어 혹시 다른 계획이 있으셨다면, 다른 시나리오가 계셨다면, 아, 미스리는 저렇게 생각하는구나, 라는 제 생각을 조금 이렇게 뜯어다가, 이렇게 갖다 붙이시면 또 하나의 어떤 시나리오를, 경우의 수를 갖게 되시는 거니까 여러분한테는 그렇게, 어, 불리하진 않죠. 제가 여러분들한테, 자, 여러분들, 뭐, 이럴 거예요. 자, 주식 파세요. 사세요. 이렇게 하는 스타일은 아니니까, 그렇게는 안 하는 거니까, 예, 그저 여러분들이 어떤 결정하는, 어, 제가, 음, 요즘에 가장 많이 느끼는 생각이 뭐냐면요. 어, 제 책상에, 이 벽에 어떤 글이 붙어 있냐면, 남의 일에 참견하지 말자거든요. 그러니까 제가 왜 남의 일에 참견하지 말자라는 그 글을 일부러 프린트해서 벽에다 붙여놨냐면, 저도 참 오지랖이 넓어가지고, 이렇게 후배들 막 도와주고, 안 되는 애들 막 도와주고, 막 조언해주고 그러거든요. 근데, 어, 안 들어요. 그러니까 제 말을 안 들어요. 그리고 또 듣는 후배들 같은 경우에는 그렇게 하고 싶은데 지가 안 되니까 저한테 일을 시켜 먹어요. 그래서 아 이거 안 되겠구나라는 싶은 생각이 들어서 그리고 사람은 남의 말을 안 듣는구나. 자기가 결정을 하게 되는구나라는 답이 나오다 보니까 남의 일에 참견하지 말자를 제 책상에다 써붙였었거든요. 그렇듯이 제가 여러분들은 제가 그렇기 때문에 그런 과정 속에서 전문가는 없으니까 결국 여러분들이 선택을 하셔야 되는 거니까요. 여러분들이 준비하지 않은 상태에서 아무런 뭐 여러분들이 노력하지 않은 상태에서 그냥 여러분들이 막 매매하고 막 그랬다가 시장이 안 좋고 그러면 괜히 전문가들한테 가서 뭐 어쩌고저쩌고 막 이렇게 이렇게 화풀이 하시잖아요. 물론 그 화풀이 하는 게 이해는 되지만요. 예, 이해는 되지만, 어, 오히려 화풀이 하시기 전에 여러분들이 그렇게 당하시지 않도록 여러분들이 그런 시나리오를 가지고 계셔야 된다는 거죠. 저는 이거는요, 정말 무슨 증권 바닥의 불변의 법칙이라고 생각이 듭니다. 그런 여러분들의 생각이 있는 상태에서, 아이, 난 그래도 이런 생각이 있지만 내가 매매에는 좀 약해서 누가 이렇게 매수 타이밍이 좀 줬으면 좋겠어 라고 얘기하면 그런 마인드를 가지고 전문가한테 가시면 돼요. 근데 대부분 개인 투자자분들이요, 그런 마인드 없이 갑니다. 제가 만난 모든 개인 투자자분들이 다 그래요. 왜? 그 정도로 내가 시황을 생각하고 할 정도면 그냥 내가 매매하면 되지라고 생각하시고요. 예, 그 정도가 되시면 웬만한 전문가들 이렇게 얘기 들어보면 에이, 저 전문가 실력이 없네라는 거를 알기 때문에 어차피 돈을 벌어도 내가 버는 거고 까먹어도 내가 버는 거니까 내가 결정할 거야라는 생각을 갖게 되시더라고요. 자, 갑자기 또, 아, 오늘 제가 여러 가지로, 예, 시황에 대한 이야기 하다 보니까, 사실 지금 미국 주식 시장도 중요한데, 저는 지금 요 상태에서 여러분들, 개인 투자자분들의 어떠한 그런 그 생각들이 솔직히 좀 보이거든요. 그래서 거기에 대한 이야기를 좀 해드리고 싶은데, 일단 이제 너무 좀잡 얘기가 많아지니까, 오늘 뭐 새끼로 많이 빠지니까, 일단은 다시, 어, 돌아가겠습니다. 아, 국제 유가는 
WTI가 전일 대비 배럴당 2.03달러, 3% 하락해서 65.01달러로 마감을 했고요. 국제 유가 지난 6월 6일 이후 최저치입니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 1.70달러, 2.4% 하락해서 70.76달러가 됐고요. 브렌트유도 지난 4월 9일 이후로는 최저치입니다. 자, 이날 국제유가가 왜 하락했느냐. 미국의 주간 원유 재고량, 8월 10일 기준으로 주간 원유 재고량이 전주 대비 시장에서는 240만 배럴 감소할 거라고 예상했는데, 감소는 커녕 오히려 두 배가 훨씬 넘는 680만 배럴 증가했어요. 거기다가 터키발 리스크가 신흥국으로 번져서 글로벌 경제 성장률을 떨어뜨리고 원유 수요를 줄일 수 있다라는 우려감까지 나왔습니다. 근데 저는 국제 유가는 여러분들한테 앞으로 뭐 어떻게 될 거야라는 거는 잘 모르겠습니다만 제가 앞에서 뭐라고 말씀드렸냐면 어, 국제 유가가 계속 올라갔던 이유는 어, 어찌 보면 그때 오펙의 어떤 그 감산 감산 영향도 있었고요. 여러 가지 영향으로 국제 유가가 어느 정도 올라왔지만. 그 박스권 안에서 레벨업이 안 됐었어요. 근데 그 박스권에서 레벨업 시켰던 이슈가 바로 이란과 미국의 대립이었었거든요. 그 이란과 미국의 대립이 국제 유가의 엄청난 탄탄한 이 밑에 화강암처럼 이렇게 탄탄하게 좀 버텨줄 수 있는 그런 힘이었었거든요. 이제 그러다 보니까 국제 유가가 계속 올라갔고 그러다 보니 오펙 회원국들이 6월 22일 날뭐 하루에 100만 배럴씩 증산하기로 결정됐다 이렇게 얘기하면서 뭐 100달러 갈 거다, 120달러 갈 거다라고 하는 국제 유가의 가격을 잡으려고 노력을 했었죠. 그런데 지난 7월 30일 날, 7월 말에 트럼프 대통령이 아무 조건 없이 이란 대통령과 만날 수 있다라는 얘기하면서 그 국제 유가의 하단을 지지할 수 있는 그 단단한 그 화강암이 그냥 마시마로가 돼버린 거예요. 흐물흐물 돼버리다 보니까 국제유가가 올라갈 수 있는 탄력보다는 하락할 때 하락 압력을 더 많이 받게 되죠. 그러다 보니까 제가 혹시 기억하실지 모르겠습니다만 제가 앞에서 뭐라고 말씀드렸냐면 하다 하다 이제는 국제에너지기구가 국제유가 하락할까 봐 2019년에 국제유가 수요가 증가될 거야라는 그 이야기까지 끌어다가 내년에 국제유가 수요가 증가될지 뭐 감소될지는 내년 실제로 가봐야 되죠. 물론 전망은 할수 있습니다만 굳이 지금 상황에서 2019년도는 국제유가 수요가 증가될 거야라는 내용을 끌어들여서 국제유가의 하락을 막았거든요. 그만큼 지금 그 얘기는 뭐냐면 국제유가의 하단이 취약하다는 겁니다. 거기다가 뭐 미국과 중국의 어떤 무역 전쟁 그리고 이 무역 전쟁으로 진행돼서 뭐 교육량이 줄어들 수 있다라는 점도 있고 그리고 이 무역 전쟁은 어떤 때는 국제 유가를 상승시켰다가 어떤 때는 국제 유가를 하락시키는 역할도 했었죠. 그런데 어 지금 제가 2부에서 이란에 대한 이야기도 해드릴 텐데요. 지금 국제 유가는 이런 식으로 어 단단하게 국제 유가를 지켜줬던 이란과 미국의 긴장감이 약간 느슨해지는 것처럼 보이면서 국제 유가가 좀 작은 악재에 조금 더 크게 아래쪽으로 움직이려는 힘을 받고 있거든요. 그랬을 때 과연 앞으로 이란과 미국이 어떻게 되는지에 따라서 국제 유가가 다시 어느 정도 강한 지지를 받을 수 있는지 아니면 이 상태에서 조금 더 하락할 수 있는지 그리고 지금 또 자꾸 하락하려고 하는 내용 중에 하나가 뭐냐면 중국의 경기도나 우려감 이야기가 계속 나오고 있죠. 제가 최근 들어서 여러분 저는요. 제일 요즘에 들여다봐야 될 나라가 어디냐 중국입니다 라고 말씀드렸던 것처럼 지난번에 국제 유가가 하락했다 근데 왜 하락했냐면 어 
중국이 160억 달러 미국 상품에 대해서 관세를 부과하기로 맞대응 보복 관세를 부과하기로 했는데 그 내용물 중에 그 상품들 중에 석유 제품이 들어가 있더라. 그래서 국제유가가 많이 하락했던 날이 있었습니다. 그래서 제가 그날 뭐라고 말씀드렸냐면 이제 국제유가에서 중국 이야기가 나오는 거 보니까 중국에 대해서 우리가 면밀하게 계속 체크를 해봐야 된다라고 말씀을 드렸어요. 그게 지금 단순히 미국과 중국의 무역 갈등, 즉 무역 전쟁 때문에 그동안 국제유가가 상승하기도 했었고, 뭐 교육량이 줄어들 것 같다. 그래서 또뭐 감소하기도 했었고 영향을 받았습니다만, 이제는 앞으로의 국제유가는요, 과연 미국과 이란이 어떻게 어떤 움직임으로, 어떤 긴장감 혹은 어떤 완화감으로 시나리오를 써갈지를 봐야 되고요. 또 하나의 앞으로의 국제유가는 뭐냐면 중국을 보면서 경기도나 우려감으로 관련돼서 국제유가가 영향을 받을 가능성이 높습니다. 그동안은 어찌 보면 뭐 미국의 생산량 증가, 오펙에 감소했다가 뭐 다시 증산하고 이렇게 뭔가 수요와 공급이 그 공급 사이에서 조절을 하면서 국제유가가 움직였다면 앞으로는 전반적인 경제 상황에 대해서 수요량이 감소될 거냐 뭐 이런 것에 대해서 국제유가가 영향을 받을 가능성이 높습니다. 예. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 15.70달러, 1.3% 하락해서 1,185달러로 마감했고요. 지난해 1월 이후 최저가입니다. 어, 여전히 뭐 강보합이긴 했지만 달러 강세 지속되고 있고요. 거기에다가 터키 리라와의 폭락으로 촉발된 신흥국에 대한 우려감으로 이날 국제 금값이 하락했다라고 합니다. 자, 이날 발표된 경제 지표가 좀 많아가지고요. 일단 1부는 여기서 마무리를 하고 2부에서 경제 지표부터 시작해서 어, 이날 증시 이슈들 하나씩 점검해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.